0: Aleluia. Estenda sua mão para cá, irmão. Ô, oh, Glória. Ó oh, Jesus ligando. Glória. Quer falar com você. Palma, Deus. <risos> Aleluia. Ó, oh, Pai, nós somos muito felizes, Pai, pela presença do pastor Adilson aqui conosco, neste culto de missões. A igreja está receptiva. As pessoas que vieram aqui, ó, oh, Pai, não vieram para ver ele falar. Mas usa o teu servo, abençoa o teu servo. Ele agora é vaso em Tuas mãos, é instrumento, e que através dEle, ó Pai, o Senhor fale tremendamente aos corações, quebra toda a barreira, todo julgo, todas as correntes, Pai, se há alguma manifestação ou a obra do inimigo aqui, Pai, nas vidas, que seja quebrada agora, ó Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, ó Pai, que o Teu poder venha a refletir nos corações, Pai, e produzir fruto, nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite. Graça e paz. Alegria retornar à Igreja Batista Peniel. Aqui eu posso dizer, me sinto em casa. O pastor da igreja é meu amigo pessoal, amigo de longa data. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente conversa com o bate um papo, e eu estava devendo uma visita para a igreja aqui, já tem vários anos, estava recordando agora, penso que a última vez que eu estive aqui foi bem antes da pandemia, o púlpito ainda era ali. Então, quem é que tem boa memória aí? Quantos anos tem que fizeram a reforma? Já tem cinco anos? Então, já são mais de cinco anos, mas uma alegria. Deus preparou esse momento, eu sei que o pastor Nisuzi está de férias, começando as férias, falei para ele que preferia vir com ele presente, mas não ia recusar esse convite tão honroso para compartilhar a palavra de Deus aqui nesta noite. Obrigado, Nenê, pela recepção, logo cheguei ali o Nenê, muitas recordações do período do basquete, o Nenê, a Cris, o Eli também, né, aqueles que nos receberam, o pastor Nisuzi deixou aí uma recomendação.
0: né, Tamara? Zezé.
1: Eu avisei que vinha pregar e eles vieram. Fiquem em pé um pouquinho aí, Neuza, Neide. Aí, a minha família. Vitória, Joana. Filma de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe minha querida família. E quero compartilhar a palavra de Deus e não especificamente de Gá falar sobre missões nessa noite, mas compartilhar um texto da Palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração, tem me edificado muito. Antes de ler o texto, apenas recordar, a igreja aqui, alguns irmãos acompanham o nosso ministério já há algum tempo. Eu fui pastor aqui na igreja do Itapema, dei posse ao pastor Genivaldo, que agora, em dezembro, completou 20 anos de ministério. Então, eu já estou aqui fora do ministério, na cidade já tem 20 anos Fiquei 12 anos na nossa área missionária internacional. Ah, Os nossos missionários em 89 países. Fiz várias viagens internacionais. Já estive aqui algumas vezes falando dessas viagens. A igreja tem esse histórico. Fui a Manaus, fiquei um ano e meio pastoreando uma igreja em Manaus. Voltei para São Paulo para ser o diretor executivo da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. E fiquei durante sete anos como diretor executivo. E Deus me levou agora, no ano passado, em junho, para um desafio novo na cidade de São José do Rio Preto. Pensa num lugar quente. É quente mesmo, temperatura lá 38, 40 graus, mas estamos ali cuidando da igreja com vários desafios e quero contar com as orações desta igreja em favor do meu ministério e também o compromisso meu de orar pelo pastor Nisuzi pela igreja batista peniel texto da palavra de deus efésios capítulo 4 acompanhei ainda que de longe aí algumas informações da campanha de 12 dias quando a igreja esteve aqui reunida e buscando na palavra de deus orientações para um ano abençoado eu desejo que esse ano seja um ano de vitória para você sua família Ah, para esta igreja, para o reino de Deus para nós evangélicos no Brasil e no mundo que Deus faça coisas maravilhosas em toda a terra e nós cremos nisso a palavra de Deus na minha versão Efésios capítulo 4 de 1 a 3 diz assim portanto eu, o prisioneiro no Senhor peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, a Tua palavra que nós lemos, aqui é o Teu povo reunido. Então, nós Te pedimos agora que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para o entendimento correto da Tua palavra. E que esta palavra, Pai, venha edificar o nosso coração que ela entre no, entre no nosso cérebro, no nosso entendimento, mas que ela atinja o nosso coração para que a gente possa colocar em prática e que em tudo, Pai Santo, o Senhor receba toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em nome de Jesus oramos, amém. Texto da Palavra de Deus, Efésios capítulo 4, esta que é a carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, classificada como a rainha das epístolas a rainha numa posição de destaque, porque era uma carta endereçada a uma igreja local, como a gente tem aqui a igreja Peniel, mas o conteúdo teológico, a profundidade, a abrangência que Paulo coloca aqui, esta carta, este escrito, não ficou somente para a igreja de Éfeso, ela passou a circular no entorno de toda aquela região e no mundo conhecido da época, outras igrejas leram esse texto também E o Espírito Santo preservou e chega até nós hoje para abençoar a nossa vida. Paulo escreve essa carta com o objetivo de pacificar uma igreja. Imagine vocês uma igreja que fora formada com pessoas de background diferente, ou seja, de uma origem diferente, pessoas com costumes diferentes. A igreja em Éfeso é uma igreja fundada no contexto greco-romano. Muitos crentes gregos... Muitos romanos e muitos judeus da diáspora, como fazer com que essa igreja que tem um histórico de vida, de costume, de idioma, de até sotaque diferente, de entendimento da vida, de cosmovisão, possam andar em unidade. Então Paulo vai escrever sobre isso. Aqui, certamente vocês têm aquele almoço de domingo que junta as panelas. Quem já participou? Dá um sinal. pouca gente, hein? Vocês comem junto, né? É quando a gente marca assim, vamos fazer um almoço, mas vamos juntar as panelas. Cada um leva a, daquilo que gosta. Geralmente as mulheres, os homens também são gourmet, né, diga? Cozinho também. Mas as mulheres vão levar um prato, uma comida que elas fazem com excelência. É ou não é? Imagina Paulo chegando na igreja em Éfeso e fala assim, domingo que vem vamos juntar as panelas na igreja. O que nós poderíamos ter ali de cardápio? Imagine você que vai chegar um grego com um leitão a pururuca, com uma maçã na boca, puro docado, Aí o judeu que vai trazer uma ovelha, um, um churrasquinho de boi, quando ele chega lá, que for colocar o prato dele do lado de um porco, um leitão a puruca, o judeu ia fazer assim. Ia fazer aquela cara. Por quê? Porque o judeu não come carne de porco. Então, questões que dividiam como costumes, comida, práticas que eles tinham antes de da idolatria. Paulo está desejando harmonizar a igreja. É muito interessante o tema da paz. E aqui no versículo que eu li... Ah, No verso 3, ele termina falando sobre isso, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você voltar na sua Bíblia, que você deve permanecer com ela aberta, no capítulo 2, a partir do verso 11, esse é o texto que deveria ser lido na ONU, esse é o texto que deveria ser lido em todos os contextos do mundo um mundo que está em guerra, um mundo que está em oposição. E Paulo, então, vai falar falar a respeito de que o Senhor Jesus Cristo, ele acabou com as paredes, os muros de separação. Então, no capítulo 2, a partir do 14, ele diz assim, com foco na paz, pois ele é a nossa paz. Ele quem? O Senhor Jesus. De ambos os povos fez um, ou seja, Jesus de ambos os povos Ele faz um povo só. Você pode entender que é o povo de Deus? É o povo de Deus que é um povo só que caminha em unidade. Derrubando a parede de separação em seu corpo. Desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Para em si mesmo criar dos dois um novo homem. Fazendo assim a paz. E pela cruz. Reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dEle, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Jesus veio para trazer unidade. E fazer com que povos diferentes tenham então e sejam somente um povo, só que ele disse aqui, e eu acabei de ler, você ouviu, espero que tenha prestado atenção, ele fala de um povo que está perto e de um povo que está longe, como é que você entende Paulo, quando ele diz que tem um povo mais perto de Deus, e tem um povo mais longe de Deus, será que Deus faz acepção de pessoas, será que Deus tem os seus queridinhos, E a gente entende que não, quando Paulo fala sobre esse povo mais perto e um povo mais longe, ele está falando de encarnação, ele está falando do Natal, ele está falando de redenção, ele está falando da manjedoura, ele está falando de um bebê que nasceu num curral de vacas, mas que se tornou homem, que foi à cruz e morreu no nosso lugar. É disso que ele está falando, no projeto de Deus. Como que Deus haveria de trazer Jesus ao mundo? Então, Deus, no seu planejamento de salvação, para alcançar a mim e a você, Deus determinou que Jesus nasceria como homem, passaria por todas as fases que nós passamos, morreria na cruz para derramar o seu sangue, perdão dos nossos pecados, mas ressuscitaria ao terceiro dia, vencendo a morte e garantindo vida eterna então quando Deus foi executar o seu plano Deus não trouxe Jesus ao mundo através de uma nação pré existente Deus não fez uma seleção étnica de nações Deus não olhou lá de cima e falou Bom, Jesus vai nascer lá, vai nascer como? egípcio? não a malequita? traidor, assírio? violento, Deus não Trouxe Jesus num povo que já existia, mas Deus determinou assim: vou conceder salvação à humanidade, então vou formar um novo povo. Coisa linda! Aí, para formar um povo, o que, é que ele faz? Matéria-prima, quem é? Abraão, um homem de fé, chamado Pai da fé, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o um lugar, eu vou fazer uma grande nação. Mas o objetivo da grande nação era trazer salvação para mim e para você. Então este povo que nasce é natural que eu e você entendamos que tem um povo formado para andar perto de Deus. O pacto do Sinai, quem lembra? O pacto de sangue, o pacto do conserto da aliança do Sinai. E Deus fala assim para a nação de Israel, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então é desse povo perto, que foi formado para trazer a salvação, que Deus habitava, que Deus estava no meio, andando é, entre o povo, fazendo os sinais, as maravilhas, dando as vitórias nas guerras. É este povo que está perto. E os outros estão distantes. Aí Jesus vem para dizer que agora as distâncias estão terminadas, ninguém mais precisa ficar distante, todos podem ter acesso ao pai e ele vai dizer assim em o mesmo espírito pelo vínculo da paz minha gente o que que é um vínculo? vínculo é o que nos une vínculo é o que nos aproxima e o que que nos aproxima segundo o texto de Paulo? é a paz e isso é tão Fácil de entender, porque quando tem guerra, o que acontece é naturalmente o afastamento. Quando há o desentendimento, há o afastamento. Quando não há concordância, há o afastamento. Mas quando a igreja está em paz, a gente está vinculado, a gente está junto, a gente está unido. E Paulo está dizendo que a gente precisa, então, procurar cuidadosamente. Esse termo aqui, no original, Procurar cuidadosamente é como se fosse fazer uma investigação minuciosa. Aquela figura dos filmes que você já ouviu, procurar uma agulha no palheiro. Tem um monte de palha, tem um monte de coisa, tem uma agulhinha, então tem que procurar. Então Paulo está dizendo, presta atenção, tem uma coisa que é muito importante que vocês não podem perder. É a paz nos relacionamentos. E o que vem a ser essa paz? Gente... Este vocábulo, paz, é Eirene, que tem um significado. Mas a gente tem também o vocábulo do Antigo Testamento, do hebraico, que é o Shalom, que também é paz. Então, o entendimento nosso é o conceito Shalom, de paz, o conceito Eirene, de paz. O que Paulo está falando é esse conceito EIRENE, que tem a ver com pessoas, que tem a ver com relacionamentos, que tem a ver com a vida interior, paz interior. Agora, o contexto Shalom, que também é bíblico e é nosso, tem a ver com o ambiente. Está tudo certo? Shalom. As coisas estão organizadas na vida? Dá um sorriso, irmão. Dá um sorriso. Está tudo certo? Então, Shalom. Shalom, que é o contexto hebraico de paz Primeiramente, ausência de guerras Então a figura antiga era assim Vocês vão se lembrar, cidades fortificadas Aqueles que estavam lá na amurada, Haviam aqueles que estavam na torre de vigia Então aquele que vigiava a linha do horizonte a ele olhava, tem poeira na linha do horizonte? Não, então Shalom Por quê? Porque se lá na linha do horizonte levantasse poeira, tem muita gente vindo na direção da cidade. Pode ser um exército inimigo, a ansiedade começa, preocupação. Tem poeira? Não. Tem algum exército se aproximando? Não. De manhã, olhou, a a muralha, os muros estão cercados? Não. Shalom. A muralha está de pé, o muro, o, o, o portão está em ordem? Shalom. Ausência de guerras. Agora, Shalom se amplifica para outras coisas. Quem lembra o que almoçou hoje? Não precisa dizer o que você almoçou, mas só lembrar, porque tem gente que não lembra. Você comeu hoje, tomou um cafezinho da tarde? Já jantou? Mas antes de vir para cá, um bolinho de milho, pão de queijo, cafezinho preto, pão com manteiga, Cará com manteiga, só tem cará aqui no litoral. A gente cresceu comendo cará, lá no interior a gente não acha. Mas se você se alimentou hoje, shalom. amém? Está vestido, você está vestido dignamente, olha para você. Então a sua intimidade está preservada, você se sente bem com a roupa que está vestindo, você tem vestimenta, é cuidado de Deus sobre você, Shalom! Você tem o abrigo do teto, você tem família, então se a tua vida está organizada e você está suprido, este é o conceito shalom de paz. E o de relacionamento, que é o eirene. O eirene significa, dentre algumas situações, mas principalmente, perfeição em todos os relacionamentos. Aí alguém vai dizer assim, pastor Deus pegou pesado agora, né? Como é que alguém pode ser perfeito em todos os relacionamentos? Sabe qual é o padrão de relacionamento exigido para mim e para você? É o padrão da trindade. Quando Deus nos formou, Ele colocou em nós imagens e semelhança imagem e semelhança é, tem a ver com a capacidade que temos de relacionamento com Deus mas também com pessoas nós somos seres é, interpessoais, seres relacionais, criados para o relacionamento e qual é o relacionamento perfeito? o relacionamento perfeito é a trindade santa trindade ou trinidade porque o pai ama o filho, o filho ama o pai o espírito então o nosso alvo é simplesmente a perfeição da trindade. Ou você acha que Deus vai colocar alvos para nós, é, apenas um, um percentual reduzido. Não, aqui nós, mas vocês podem ficar A quem? Não, na vida cristã é 100%. Ainda que com a nossa natureza pecaminosa, com as nossas dificuldades pessoais, seja difícil em determinadas situações... Amar, suportar pessoas, mas o padrão é o padrão da Trindade. 100%. Por isso, ame sua sogra. Amém? Não, não, foi, não foi. Foi fraco. Ame sua sogra, diga amém. Sogra vai para o céu. Eu lembro de pregar numa igreja eu estava falando de evangelização, que a gente tem que evangelizar todo mundo, e aí eu falei assim, olha, pregue para a sua sogra, também, e se a sua sogra se converter, ela vai para o céu, teve um irmão sentado assim, ele arregalou o olho desse tamanho, levantou a mão e falou assim, pastor, sogra no céu, falei é, aí ele disse assim, pastor, sogra no céu, o céu ainda é céu? Falei é, porque sogra no céu é sogra transformada Só que no céu a nora é transformada O gerro é uma bênção Lá seremos perfeitos Mas aqui nem tanto Então o que implica nessa perfeição biblicamente, É que mesmo que você não esteja 100% nos relacionamentos Você precisa consertar os seus relacionamentos Então agora, o que você vai fazer agora? orientado pelo pastor Deus, você vai lembrar aí quem é a pedra no teu sapato qual é a pessoa que mais te prejudica na vida qual é a pessoa que você não aguenta olhar na cara qual é aquela pessoa que às vezes a tua carne quer desejar o mal então você precisa olhar para esse que poderia ser o seu inimigo que te incomoda que te faz que traz dificuldades libera perdão no coração em nome de Jesus e dá um passo na direção da perfeição leva um bolo de chocolate, dá uma bíblia de presente diz assim, olha você me prejudica tanto, eu tenho muita dificuldade mas a a bíblia fala que eu tenho que te amar, mesmo que eu não esteja fazendo com tanto gosto eu vou te amar, eu vou trabalhar para te amar, está aqui um presente para você você precisa ir resolvendo, então se você não tem 100%, tá? 60, tem algumas pendências Vá resolvendo cada uma delas e vá chegando cada vez mais perto da perfeição do Senhor, da honra e glória dele. Paulo, ele diz aqui no, no capítulo 4: Portanto, eu, prisioneiro, ele está escrevendo da prisão, ele está em Roma. Paulo está em Roma e ele fica ali é, mais de quase dois anos, ali preso em Roma, escreve várias cartas. A carta aos filipenses aos colossenses, as cartas da prisão e ele diz assim eu prisioneiro do senhor peço-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes isso aqui é bastante significativo porque a gente vai caminhar agora nesses versículos para chegar até a paz do versículo 3 ele diz assim peço-vos que andeis o que seria esse andar? Esse andar não é um trajeto de 100 metros ou 5 quilômetros. Não é um percurso geográfico. A figura aqui do andar é a vida toda. E como é que ele está dizendo? Andeis, de que maneira? De modo digno. Do que? Do chamado que recebesse. Que chamado é esse? Não é o chamado vocacional. Não é o chamado missionário. Não é o chamado para um ministério, não é o chamado para ser pastor. Esse é o chamado da salvação. Ele está dizendo, se você é salvo, anda de modo digno de quem é cidadão do céu. Anda de modo digno. Se eu fosse resumir o versículo 1, numa palavra, seria coerência. Andar de modo digno da presença do Espírito Santo aqui dentro da salvação que eu recebi, da mudança de mente, da mudança de objetivos de vida, que agora eu vivo para a glória de Deus, eu tenho que andar de maneira coerente com essa salvação que me acompanha, porque eu sou cidadão do céu, eu sou de cima, eu sou de cima, nós não somos aqui, não anda como terrenos, A gente não deve reeditar práticas do velho homem, de gente que fazia coisas e antes de Jesus nós fazíamos coisas erradas, recebemos a salvação, então agora a gente anda de maneira diferente, a gente fala de maneira diferente o nosso vocabulário, as nossas intenções, os nossos objetivos, a nossa agenda, como a gente investe o dinheiro, o que a gente pensa, o que a gente vê na internet, como a gente lida com as mídias sociais a gente deve fazer tudo isso para a honra e glória de Deus meu irmão, minha irmã, faz o um exame tem alguma coisa na tua vida que não é para a glória de Deus, tira, em nome de Jesus tira tira, não serve não combina andeis de modo digno com o chamado que recebestes. como é que anda-se? como é que a gente anda de modo, modo digno? ele vai responder no verso 2 então com a Bíblia aí, né? No celular ou no papel? Gosto muito de papel. Ele vai dizer que a gente anda de modo digno, neném, com toda a humildade, mansidão, paciência e amor. Minha gente, isso não pode faltar na igreja. Isso não pode faltar na vida do crente. Isso não pode faltar no casamento. Isso não pode faltar nos empreendimentos. O tempo todo, humildade. Como é que a gente anda digno? Humildade, mansidão, paciência e o suporte do amor. Ouso dizer que se faltar um desses ingredientes, vai prejudicar a paz. Prejudica a paz interior. Gente ansiosa, gente que não dorme, gente irritada, gente precipitada. Prejudica os relacionamentos, família, prejudica a igreja e os relacionamentos com os de fora. Então, a gente precisa ter... Como é que a gente trabalha aqui? Não tem tempo para a gente aprofundar cada uma destas é, exigências aqui. Mas a humildade, gente, a humildade é... É é aquilo, é é você entender que quando você é humilde, você vai ter Deus a teu favor Se você é orgulhoso, você tem Deus na contramão Você quer dar trombada com Deus? Eu não quero Com Deus a gente sempre perde, Ele atropela a gente Porque Ele é justo, né? Ele ama e Ele castiga aquele que Ele ama então a palavra diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes, você quer graça, seja humilde e aí nós temos aqui nesse capítulo 4, uma lista de dons espirituais na sequência dos versículos ali, a partir do verso 11 e e quando Paulo vai falar da outra lista dos dons espirituais no capítulo 12 de Romanos são os dons espirituais em Romanos capítulo 12 que tem a ver com o dia a dia da igreja. Aí ele coloca pré-requisito. Pré-requisito para servir na igreja é não ser orgulhoso. Deus não usa orgulhoso. Deus não precisa de gente orgulhosa, mas Deus usa aqueles que são humildes. Aí Paulo diz assim, ninguém pense, Romanos 12, ninguém pense demasiadamente acerca de si mesmo, você conhece Bíblia não é isso? ninguém pense demasiadamente acerca de si mesmo o que é isso? você já viu o que a gente fala agora fulano está se achando? quem já ouviu essa expressão? Ah, está se achando antigamente os mais velhos aqui, alguns com cabelo branco outros perderam os cabelos, estou vendo alguns carecas aqui, a gente falava o que? ah, fulano acho que é o rei da cocada preta quem já ouviu isso? Rei da Cocada Preta Aí outro dia alguém falou A última bolacha do pacote Aí os adolescentes têm uma nova agora Que eu nem lembro mais Mas é quando a pessoa se acha mais do que os outros Despreza Por que que Deus na igreja não usa orgulhoso? Sabe por quê? Primeiro, orgulhoso não ora Porque ele não é dependente de Deus Orgulhoso ele acha que já sabe tudo Ele não é ensinável Orgulhoso não pede ajuda, ele é centralizador, ele quer fazer tudo sozinho porque ele quer o aplauso só para ele. O holofote, os elogios. Então, com toda a humildade, andar com humildade. Nós não somos ilhas, nós precisamos uns dos outros e ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. amém, aí a gente vai para a mansidão o que é ser manso? não é ser geleia não é ter sangue de barato mas a mansidão bíblica e o vocábulo aqui é o vocábulo prautez prautez no original traduzido por mansidão significa força e suavidade eu e você precisamos ter força e suavidade para exercer a mansidão que é bíblica como que a gente entende isso então? a gente tem que usar o exemplo dos antigos os antigos para entender a diferença entre a mansidão e e o contrário de mansidão eles usavam o exemplo do fogo antes porém, entendo o seguinte a mesma mesmo vocábulo aqui usado é o mesmo usado lá em Gálatas 5 fruto do espírito fruto do espírito tem dentre os seus, os seus sabores ou qualidades do fruto do espírito também mansidão só que antes de falar do fruto do espírito paulo fala de obra da carne e o que, que são as obras da carne as obras da carne são as doenças as obras da carne são as enfermidades são as contaminações as bactérias que nós herdamos onde no jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Adão pecou, quando ele era o nosso representante, teologicamente, o federalismo, porque nós estávamos lá em Adão, toda a raça humana foi manchada, e nós carregamos essa doença do Éden. E dentre a doença do Éden, nós temos ali as obras da carne. Aí Paulo fala: tem obra da carne, mas pela graça de Deus tem fruto do Espírito. Por quê? Porque se a obra da carne é a doença O fruto do espírito é o remédio Para cada obra da carne Tem um remédio do espírito Quando você coloca a lista das obras da carne E diametralmente oposta Em frente o fruto do espírito Você vai ver que para cada doença da carne Tem um remédio do espírito Que cura e que resolve então a mansidão como remédio, é remédio para que doença? Ira. Uma das obras da carne é a ira. Gente iracundo, gente que perde o controle, gente que passa do ponto, gente que roda baiana, gente que desestabiliza, gente que não para para ouvir, gente que fica cego de raiva. Esse é o irado. Irado que às vezes acontece estar dentro da igreja, que às vezes está no casamento, é a mulher que se ira com o marido, é o marido com a mulher e assim por diante, em vários contextos. Então o remédio para alguém irado, que pode ser um crente irado, é a mansidão. Aí a gente tem que entender o exemplo do fogo. Ira é fogo. Mansidão também é fogo. Ira é fogo onde? Ira é fogo na floresta. O que acontece quando você vê na TV uma mata, uma vegetação pegando fogo, as queimadas do centro-oeste, ou na Amazônia, ou lá na Califórnia, americano cheio do dinheiro perdendo a mansão, em Portugal, na Europa. O que acontece é que o fogo na floresta, ele é incontrolável deu um fogo na floresta, o vento deu para esse lado, ele vai acabar com tudo, gente. Aí o vento muda para o outro lado, ele vai acabar com tudo. Se não aparecer alguém ali para perder uma parte da floresta, para derrubar uma faixa de floresta, para fazer uma separação, ele vai acabar com tudo. Então, nós temos pessoas que acabam com tudo. Eu fui pastor em São José dos Campos. Quando eu saí do Seminário do Sul, alguns aqui conhecem a história, é, no Rio de Janeiro, me informei em teologia, eu vim para o Itapema, fiquei um ano como auxiliar aqui. Aí depois de um ano, recebi um convite, fui para São José dos Campos e pastoreei a Igreja Batista do Parque Industrial por três anos. Depois de três anos, a Igreja do Itapema aqui ficou sem o pastor e eu vim e, e pastorei aqui por quatro anos. Quando eu estava em São José dos Campos, um dia, três da manhã, toco o telefone. Quem é que lembra daquele telefone Motorola Tijolão? Tem gente novinha que não lembra. Era aquele Motorola, lembra? Motorola, você não era nascido, não é? você lembra? Você não era nascido não, você é muito novo. Era aquele Motorola Tijolão que tinha uma lapela, que abre e tinha antena. Né? Aí a gente para pegar o sinal fica para lá e para cá... Três da manhã eu em casa, friozinho, era inverno em São José dos Campos, toca o telefone, uma irmã desesperada do outro lado. Pastor, socorre aqui. que foi, minha irmã? Pastor, a minha irmã e o meu cunhado, eles brigaram de madrugada e eles quebraram a casa. Quebraram a casa? É, pastor, quebraram tudo. E o que aconteceu? Olha, ele colocou a minha irmã para fora de casa na rua. A gente está aqui na rua. Aí eu falei, então tá bom, espera aí que eu estou chegando. Gente, quando eu atendi o telefone, minha esposa Silvia, que alguns aqui lembram, minha família lembra, né? A Silvia ouviu, friozinho. Quando eu falei que estava indo, que desliguei, ela falou assim, Deus te abençoe, vou ficar em oração. Pegou o cobertor e puxou e falou, vou ficar em oração, vai lá. Ou seja, fui eu. Quando eu cheguei lá, as duas irmãs na porta, chorando, E eu disse para a irmã que me ligou Irmã, pode ir para a sua casa Não, pode ir para a sua casa Eu vou resolver o problema da sua irmã com o esposo dela Aí falei para ela, vá para casa Se conseguir dormir, durma Se não conseguir dormir, ore E o senhor, eu vou entrar O senhor vai entrar? Vou entrar E a minha irmã, vai comigo Porque o homem estava um bicho lá dentro Ela foi embora, nós entramos Gente, eles quebraram tudo Sabe quando a pessoa tem acesso de raiva, ela não tem coragem de socar. Ela quer socar, mas ela não tem coragem de agredir, aí ela vai para as coisas da casa e desconta nas coisas. Eles desculpem, não vai me pegar lá fora. Eles, aumentando o tom de voz, ela falou, ah é? Pegou os pratos. Pá, quebrou, pegou os copos, cristaleira, quebrou tudo Quando ele viu, falou, ah, é assim Aí ele pegou um ferro que estava perto, jogou na geladeira Fum, estava a marca do ferro na geladeira Minha gente, aquele homem, ele arrancou até o vaso sanitário Foi no banheiro, sacudiu, enfiou o pé, o vaso estava lá caído, acabaram com tudo Eu entrei ali umas três e meia, na casa deles Comecei a conversar, arrumei uma cadeira que sobrou inteira, me sentei, comecei a conversar com eles, comecei a colocar a palavra de Deus. Antes das seis, o Espírito Santo se manifestou naquela cozinha. Nós estávamos, os três, na cozinha, antes das seis da manhã, ajoelhados, orando, e eles se perdoando mutuamente. Minha gente, Aquele casal se tornou referência de relacionamento conjugal Se tornaram referência, davam até palestra Eu fui pregar no encontro de casais, falei isso O irmão falou assim, ah é, hoje eu quebro a casa Você entendeu? Eu preguei numa outra igreja, contei o caso Aí o irmão achou que o que resolvia era quebrar tudo Quando ele viu a história, falou assim, ah é pastor, então hoje eu vou quebrar a casa não é para repetir é, essa situação, né? foi um, um, uma situação inusitada, pitoresca, mas para mostrar para a gente que às vezes alguns perdem o controle e é preciso ter mansidão. E o que significa mansidão? Mansidão é fogo, ira na floresta e mansidão é fogo, onde? Quem aqui tem fogão de quatro bocas? Dá um sinal, por gentileza. De seis bocas, Alguém? Aquele fogão agora elétrico, que nem tem, né, alguns alguns tem. Vamos pegar o fogão de quatro bocas. Você vai numa boca do fogão, você abre o gás, acende o fósforo, coloca lá, vem o fogo. Se você colocar a mão no fogo, o que acontece? Queima, porque tem força. Mas a força ali, se você for no botão, você pode diminuir, Ah, você pode aumentar. Tem fogo alto, tem fogo médio, tem fogo brando, tem fogo baixo. E quando cumpre a função, você pode até desligar. Tem força que está sob controle. A nossa força tem que estar sob o controle do Espírito Santo. É aquilo que a gente chama de domínio próprio. É aquela situação que quando você quer falar, o bichinho vem né, e você fica... ah, Aí você engole e tem hora que tem que ficar calado tem hora que tem que recuar tem hora que tem que tirar o time de campo e quando a gente recua para obedecer a palavra, Deus fala agora é comigo, deixa que eu resolvo então dessa forma é isso força e suavidade sob controle E, e, e essa força tem a ver também com indignação Quais os dois exemplos mais claros de mansidão na Bíblia? Tem dois Primeiro, não em ordem de importância, Moisés O que a Bíblia diz de Moisés? Vamos lá gente, você sabe A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra E o outro? Jesus Só que Jesus não tem comparação, ele é o concurso, né? O que, que Jesus diz na hora que Ele está dando uma informação da biografia dele? Jesus está fazendo uma apresentação dele. Ele fala assim: "Vinde a mim, você conhece o texto. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou para o texto, Que eu sou manso e humilde. Aprendam com Jesus." Jesus manso, o que, que ele fez no templo com os ladrões? Jesus manso, os caras vendendo no templo, o que, que ele fez? Você lembra de algum texto que Jesus pegou o chicote? Está lá no texto. Gente, Jesus chegou no templo, os vendedores de animais para o sacrifício do templo, primeiro, tinham usurpado um espaço, colocaram a banca para vender dentro do templo, que não podia, tinha o pátio externo que era para isso, para vender um um boi, um carneiro, uma ovelha, uma pombinha, uma rola, que é o passarinho, tudo lá, porque a Bíblia fala sobre isso, os, os animais próprios do sacrifício ainda estavam no contexto da lei, só que eles colocaram a banca aqui. Aí Jesus fala assim, vocês transformaram a casa de meu pai Encovil de ladrões e salteadores O que que ele fez? Ele puxou o chicote Ele chicoteou aqueles vendedores Ele virou as mesas, ele expulsou A casa de meu pai será será chamada casa de oração E ele fez aquela limpa O que que Jesus fez? No momento de coisa errada, ele aumentou o fogo Amém? Ele subiu a temperatura A gente também não pode ver coisa errada E achar que não está acontecendo nada A gente precisa se indignar Dentro de um limite Dentro de um controle E isso Jesus fez E Moisés, gente O homem mais manso sobre a face da terra Um dia perdeu a paciência Lembra do segundo evento das águas Eu vejo Moisés Moisés, eu e você Moisés é um É uma figura Minha e sua Não tem aquele dia que você acorda e não quer ver ninguém É ou não é? aquele dia que você acorda, você está sem paciência, você está irritado, todos nós passamos por isso, e eu imagino que no dia que Moisés pisou na bola, nesse sentido, ele acordou assim, o povo pressionando, não tem água Moisés, trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, olha aí, e reclamando, reclamando, ele vai falar com Deus, aí Deus fala, Moisés vai lá, fala a rocha, só que Moisés está irritado, Gente, teatro meu, grifo meu. Na hora de tirar a água para é, tirar a sede do povo, Moisés chega lá e fala, é como se ele falasse assim, ah é, vocês querem água? Vocês vão ter água. ele pega a vara e bate na rocha. O que, que aconteceu com a rocha? Deu água. Ele fez do modo errado. Mas a misericórdia de Deus ainda tirou a água. O povo bebeu, ficou todo mundo tranquilinho. Aí eu imagino que passa um tempo, Deus fala, Moisés, senta aqui, vamos conversar. E aí Deus chama Moisés na conversa, fala assim, Moisés, está tudo bem? É, senhor, sim, está tudo bem. O povo bebeu? Bebeu, legal, Deus. Moisés, você tem alguma coisa para me contar? Por que você não me honrou, Moisés porque você me desobedeceu, não era para bater, eu disse que era para você falar, para dar ordem, para dar o comando para a rocha, rocha, dá água aí para esse povo, e ela ia dar, você bateu, então Deus falou o que para ele? Você não vai entrar na terra prometida, ali ele perdeu o o ticket, a, a entrada, o bilhete, para entrar na terra prometida, um homem que está caminhando 40 anos no deserto, está pertinho de chegar, levando o povo para desfrutar daquela terra prometida, e não pôde por um ato, já vi teólogo liberal dizendo, ah, Deus foi muito injusto, muito duro, não, é o peso da liderança, Tiago vai dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado, peso da liderança, eu não vejo Moisés como um fracassado, você se lembra de algum monte da transfiguração? Quem já ouviu sobre o Monte da transfiguração? Levanta a mão aí, por gentileza. Eu sei que vocês já ouviram. Quem que aparece lá junto com Jesus? Moisés. Moisés não é um derrotado, porque não entrou na Terra Prometida. Moisés morreu no Monte Nebo e ele foi sepultado pelo próprio Deus. Você conhece alguém que quem fez o funeral foi o próprio Deus? o único Moisés, olha que privilégio, só que na minha imaginação, e eu estive lá no Monte Nebo, numa das viagens, do lado da Jordânia, que é o ponto onde Moisés estava, você chega ali no Monte Nebo, na Jordânia, você tem o platô, tem uma igreja ali e tem o ponto do mirante, a indicação histórica é que naquele ponto foi onde Deus mostrou para Moisés a terra prometida, sabe o que que tem lá naquele mirante? uma cruz com uma cobra enrolada, quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando, o que que Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, a cruz, que morra, mas que ressuscite ao terceiro dia então naquela citação de Jesus que aquela cobra fora levantada e quem olhasse era livre do julgamento da peste pela desobediência o filho do homem seria levantado para a salvação de todo aquele que crê e tem esse mirante gente, quando você chega lá que o tempo está limpo você consegue ver a nação de Israel você vê a silhueta do Rio Jordão não dá para ver nitidamente ali mas você vê a terra prometida você vê o, o mar morto A cidade de Jericó, que está bem em frente ali, você consegue visualizar alguma coisa. Neste ponto, Deus levou Moisés e falou, Moisés, olha aqui, você trabalhou esse tempo todo para o povo possuir essa terra, que bonito, né? Só que agora você vai morrer aqui, Moisés. Só que, na minha imaginação, é como se Deus dissesse para ele, Moisés, olha quanta coisa bonita. Mas você não precisa ir para lá, não. Vem para cá comigo, que aqui tem coisa melhor. Moisés não é um derrotado, é um vitorioso mas Moisés representa a nossa humanidade que a gente precisa vigiar, você pode perder coisas na sua vida por causa de impaciência você pode perder relacionamentos gente, eu sou pastor de igreja local eu estou tratando com um casal divorciando porque perder a paciência tem gente se separando tem gente se agredindo tem gente com mandato de segurança como é que é que chama aquele de medida protetiva crente com medida protetiva porque se sente ameaçado pelo marido ou pela esposa por falta de mansidão por falta de confiar quem resolve na força não confia que Deus pode resolver Agora quem confia em Deus, fala, então tá bom. Não quer, né homem? Não quer, né mulher? Eu vou orar por você. Ah, Deus trata. Amém? Amém. Mas não vá para o confronto. Caminhando aqui porque o horário avançou, né? Posso ir até meia-noite? Humildade, mansidão, paciência. E aí a, a paciência é macrotomia, macro É o contrário de micro, microcomputador, supermercado macro, macro grande, tumia ânimo. Então essa palavrinha, paciência, é macrotumia, também traduzida em algumas bíblias como longanimidade. É um longo ânimo. A figura aqui é a seguinte, quem já ouviu falar, fulano é pavio curto, não é assim? Então, pavio curto é uma figura de alguém explosivo. O que, que é um pavio curto? É um pavio pequenininho que você acende e já explode. A bomba está ali na tua cara. Pavio curto. Quem aqui já viu o filme que os caras vão destruir uma ponte? Põe a dinamite lá e vem com, a, com aquela roda, com o cabo, bem longe para se proteger. Quem já viu? Então esse é pavio longo. O que, que eu e você temos que ser? Gente, pavio longo. Não exploda imediatamente. Não fale sem pensar. Espere. Às vezes as coisas se resolvem sem a gente falar nada. Tem tantas situações. Então, macrotomia, paciência. Só que essa palavra tem um significado, minha gente. Nunca perder a paciência ou a esperança. Nunca perder a esperança com respeito a pessoas e eventos o que significa que você não deve perder a esperança para com pessoas você tem que sempre esperar o melhor do outro, amém? tem uma pessoa que não se encaixa no teu modelo tem uma pessoa que te irrita tem uma pessoa que você não tolera, não deleta não tira o time de campo você ora por ela dizendo Deus, um dia o Senhor vai ajustar essa pessoa um dia ela vai amadurecer, amém? Um dia vai acontecer alguma coisa que essa pessoa vai cair a ficha e ela vai entender as coisas. Você já conhece crente que desmancha a rodinha? Já ouviu essa expressão? Porque tem gente chata, né? Tem gente que por natureza é chata, chato, xiita, chato, né? Só reclama, é aquele crente que chega, nada está bom, fala mal de todo mundo, reclama de tudo é pessoa irritante crente desmancha a rodinha assim, tem uma rodinha de irmãos aí vem o chato né? o que que critica tudo quando ele vem e fala, fulano está vindo aí aí sai um para cá, outro para lá desmancha a rodinha, vai todo mundo embora mas não é para desmanchar a rodinha é para falar, ô irmão, abençoado tem misericórdia senhor trata dele, vem cá meu irmão me dá um abraço não é assim? então nunca perca a esperança que alguém pode mudar pode se tornar melhor pode amadurecer e aí tem a ver com salvação alguém aqui tem um uma pessoa da família que ainda não se converteu que você quer levar para o céu levanta a mão oh Deus, tem misericórdia dos meus irmãos e das minhas irmãs continua com a mão levantada Senhor, que todas essas mãos levantadas tenham a vitória de ver os seus familiares convertidos pode abaixar não perca a esperança que Deus pode transformar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó e outros parentes mais eu lembro quando estava aqui pastoreando a igreja do Itapema, Edgar nenê Um dia uma irmã falou assim para mim, pastor, meu marido, estou orando há tanto tempo por ele, parei de orar. Olhei para a irmã, não oro mais. Eu já falei de Jesus para ele cem vezes, pastor. Se ele for para o inferno, vai sabendo. Aí eu falei para ela, irmã, ore, fale a centésima primeira, a centésima segunda, não pare de falar de Jesus dê um bom testemunho a irmã não sabe quando que o Espírito Santo pode tocar a vida dele não desista dos seus queridos e tem gente que vê uma pessoa tão fora dos padrões fala assim, ah esse aí nunca se converte e a gente tem visto tanta coisa maravilhosa né? pecadores que todos nós somos mas a graça nos redimindo tirando o nosso pé da cova colocando em terra seca, mudando a mente, o coração, eu tenho gente livre do crack, das drogas que tanto aprisionam, gente se libertando da pornografia que aprisiona mais do que o crack, segundo os clínicos, gente liberta do, do álcool, gente né, de tantas situações, não desista, porque o poder de Deus é ilimitado nunca perca a esperança com respeito a pessoas ou eventos e com eventos você conhece alguém que começa as coisas e não termina? está faltando macrotomia está faltando longanimidade está faltando essa persistência é isso aí, porque é um fruto do espírito tem gente que começa um curso de inglês e não termina Começa uma faculdade, não termina. Começa a construir uma casa, não termina. Então está faltando essa resiliência, essa essa força do Espírito né, para concluir. Tem gente que não fecha as etapas da vida. Começa uma coisa, não deu certo, nem concluiu, aí já começa uma uma outra, a vida vira uma bagunça. Bagunça na agenda, bagunça financeira, bagunça é tudo desarrumado. Nós precisamos aprender a concluir as etapas da vida, a fechar aqueles momentos, iniciar uma etapa nova, mas sem deixar pendência para trás. Amém? Amém. Isso também é um fruto do Espírito. Não perder a esperança com respeito a pessoas e eventos. Eu vou acelerar para a gente concluir. O amor é o suporte. Então, suportando-vos uns aos outros. E aí nós temos ah, o texto de 1 Coríntios 13, que vai falar sobre isso, aí Paulo com, começa a série de um só, verso 4, um só, um só, um só, um só, um só, qual é a série de um só? Se ele está falando que de unidade, que nós estamos juntos, ele vai colocar o foco agora do no nosso Deus, ele diz assim, um só corpo, amém? Um só espírito como também fossem chamados, uma só esperança do vosso chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos, está em todos. E quando ele fecha essa série de um só, caminhando e terminando com Deus, ele está dizendo o que para mim e para você? Um só Deus e Pai de? Deus é nosso Pai. Ele é o seu pai, é o meu pai. Ele põe comida na nossa mesa. Ele dá o ar que nós respiramos. Ele dá força para a gente trabalhar, o dinheiro necessário para sobrevivência, pagar as contas. Ele renova a nossa esperança de dias melhores. Ele é o nosso Deus, é o Deus provedor, é pai. Deus é o nosso pai. Só que quando ele diz que Deus é pai, ele está dizendo que nós somos o quê? Vocês falaram certo eu pensei outra coisa, mas está certo, família, nós somos irmãos, então a gente se abraça, a gente se ajuda, a gente caminha junto, a gente não se chuta, a gente não se agride, igreja não é lugar de agressão, igreja é lugar de truculência, às vezes, eu não estou dizendo daqui, estou dizendo dos meus ministérios, estou vivendo de experiências que eu já vivi, cuidando de gente, que se machuca, que fala, que ofende e que às vezes estão perto até irmãos na igreja a chegar às vias de fato de uma agressão mútua, não vem de Deus, vem do capeta, vem do diabo, está amarrado, tudo isso, mas a igreja é lugar de harmonia, lugar de irmãos, lugar de família, que nós nos ajudamos mutuamente, é isso que a gente precisa entender e aí ele continua. E ele vai, então, dizer que essa graça foi concedida, eu vou passar esse esse ponto aqui, vou passar o ponto dos dons espirituais, vou passar o o momento da edificação da igreja, e nós vamos correr para o 17 por causa do horário. Olha o versículo 17 do capítulo 4. Sabe quando está tudo certo, mas alguma coisa pode dar errado? Sabe quando você começa uma coisa, está tudo caminhando bem, mas uma hora você pensa assim, e se esse negócio estragar? Quando eu vejo esse capítulo 4, minha gente, é o sonho da igreja perfeita de Paulo. Se a igreja cumpre o que está aqui, no capítulo 4, indo até o 16, igreja perfeita. Mas sabe quando pode dar errado? Aí, aquela figura, quando você faz na praia, faz um castelo de areia, tem gente que faz bonito, sempre não tem alguém que vai e chuta? Sempre não tem uma testemunha de Belial, né? um iníquo, né, para a gente não ficar, que vai lá estraga tudo, desmancha, avacalha, quem é que não quer que a igreja dê certo? Vamos gente, o capeta quer avacalhar, então o que Paulo está fazendo aqui, ele está tratando para que esse sonho de igreja não dê errado, por causa de uma interferência do capeta, Olha o que ele diz, está aí na sua Bíblia, no capítulo 4. Olha o que ele diz, e ele diz assim. Nossa, a Bíblia foi para Coríntios. Ele diz assim, ó. Verso 27, o que está escrito na sua Bíblia aí? Versículo curto, o que está escrito aí? Não deixe lugar ao diabo. O que, que isso significa? Que ele está procurando um lugar. Se o diabo está procurando um lugar para entrar na vida, na igreja, na casa, na família, você tem que fechar as arestas, você tem que tapar as brechas fechar a porta, a janela não deixa, porque ele está procurando um lugar para entrar e a gente fecha, olha a vacalhação e aqui no verso 17 a batalha é pela mente, porque tudo começa na mente vocês precisam cuidar da internet vocês precisam cuidar do instagram das mídias sociais o que os filhos estão assistindo como é você influenciado em alguns momentos pelas mídias porque hoje a batalha, a grande batalha que o diabo quer dominar são as mentes. Porque as mentes, é na mente que a gente toma as decisões. A mente faz a gente interpretar a vida. A mente faz a gente escolher o que a gente compra, a roupa que veste. aonde vamos ter um momento de lazer. E se a nossa mente estiver deturpada, a gente vai encher a nossa agenda com coisas que não edificam a Deus para agradar a soberba do nosso coração. Então Paulo está dizendo isso aqui e olha o que ele diz, ele diz assim, portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como os gentios, em pensamentos fúteis, pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se a devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Minha gente, isso é muito sério. Pensamentos fúteis, obscurecido entendimento. Isso faz com que a pessoa se torne insensível. O que é, que é se tornar insensível? O Espírito Santo fala com alguns crentes que não ouvem mais o Espírito estão ouvindo outras coisas o senso de certo ou errado eu espero que aqui nessa igreja não mas os jovens de muitas igrejas estão indo para o motel estão tendo sexo antes do casamento coisa que na nossa época a gente tinha todo o cuidado de santidade para não queimar etapas Tantas coisas que procuram entrar na igreja E a entrada é na mente Ele fala pensamento fútil O pensamento obscurecido Dureza de coração O coração vai ficando duro Deixa de orar Não vem para a igreja Não lê a bíblia Vai se tornando um crente carnal E olha o que ele vai dizer Havendo se tornado insensíveis Está falando de crente Entregaram-se a devassidão O que, que é devassidão? Devacidão é promiscuidade É quando a pessoa perde o, o, o senso da vergonha O devasso é um sem vergonha Que trai a esposa Que tem sexo com uma pessoa que não é a sua esposa Que não se importa mais com o que estão falando Ele está largado Devacidão é o pior estágio pecaminoso A pessoa pode fazer qualquer coisa Então, a minha figura de devassidão é um trem carregado, descendo uma ladeira sem freio, nada segura. Só que eu e você não somos assim, porque eu e você, nós temos o freio do Espírito Santo. O que nos segura é o Espírito Santo que está dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Que ele seja o freio para você não pecar. Que ele seja o freio para você eh, não se entregar às obras da carne. Porque a a obra do Espírito é nos convencer do que, Do pecado, da justiça e do juízo. E que a gente continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele continua dizendo, vocês não aprenderam assim com Jesus. Essa é uma lição que Jesus não ensinou. Olha o que ele diz. Mas vós não aprendesses assim de Cristo. 21. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade o que que ele está falando aqui minha gente está falando de roupa está falando de vestimenta está falando de embalagem então roupa do crente não é a roupa física que a gente está falando aqui Mas se a gente tinha uma postura antes de Jesus, na vida, roupa tem a ver com as nossas práticas. Paulo usa a figura do velho homem, que vocês conhecem muito bem, duas vezes. Em Romanos, ele está falando da vida interior. O velho homem quer acordar. Aqui, ele está falando de vos despir do velho homem, das práticas que você tinha antes de Jesus. Então, aquilo que você fazia antes... Agora, com Jesus, você tem uma embalagem nova. Você pratica outras coisas. Uma roupa nova. Aí, eu digo para você o seguinte. Quem aqui lê bula de remédio? Gente, várias pessoas. Eu eu, eu amei essa igreja. Porque eu leio de capa a capa. Eu sei que a Neide lê. Minha irmã Neide lê. Não sei se a Neusa também. Mas eu leio tudo. O que que a bula do remédio diz. Ela fala o que que tem no remédio? O que que ele vai fazer contigo? Como é que você toma? Quais os efeitos colaterais? Como você deve preservar aquele conteúdo na sombra, na temperatura? Tá lá na bula. É? Só que antes da bula tem a embalagem. O que que tem na embalagem do remédio? Minha gente, a embalagem do remédio, ela é concebida primeiramente para proteger o conteúdo A roupa do crente é concebida para a gente proteger o nosso interior A nossa mente, o nosso coração, para não deixar que a gente fique vulnerável Só que a embalagem diz o que tem dentro o princípio ativo o diclofenaco né? tem lá o então a prática que você faz está todo mundo vendo a pessoa consegue ver pelo que você pratica se você é crente ou não não tem alguma coisa que um crente faça que alguém faça assim, ah, acho que não é crente não porque está olhando a sua embalagem quem aqui durante a pandemia Chegou em casa, chegava em casa, tinha um balde com um líquido sanitizador na porta, com um paninho para você colocar ali e passar o pé. Quem tinha isso? Eu tinha. Alguns mantiveram isso até hoje. Quem aqui durante a pandemia, quando tinha que ir na rua, no lockdown mesmo, naquele período que a gente estava trancado, saía na rua, chegava em casa, tirava a roupa, punha para lavar, corria para tomar um banho? Todo mundo. O que que a gente estava dizendo com aquilo? que aquela roupa não servia para casa. Aquela roupa estaria possivelmente contaminada. Aquela roupa precisaria ser limpa. E agora dentro de casa eu vou colocar uma roupa adequada. Qual é a roupa que você colocava? Alguém já ouviu falar de cirola? Né? Bermuda, calção, short, que fosse. Mas uma roupa adequada para você estar tá na sua casa, uma roupa limpa, porque aquela roupa não servia mais tira a roupa do velho homem que não serve mais santifica a sua vida, limpa a sua vida porque o teu ambiente agora é um outro ambiente você está na casa do pai tira isso gente, muitos aqui vão se lembrar eu estudei no Pai Cará alguém estudou lá no Pai Cará também? não é Rildo não, é Rildo lembrei o nome bom de bola rio do bom de bola Walter Sheps, Napoleão Marcílio Dias e por aí vai né ó eu estudei lá no Pai Cará que era o José Cavariani e tinha um professor de educação física mal tinha um campinho lá atrás cheio de lama dia que chovia, às vezes ele falava assim, hoje a aula de educação física é no campinho, e a gente ia jogar bola no campinho cheio de lama, né? Ah, e o meu uniforme, alguém aqui já ouviu falar de conga? Não é conga da música não, tá? É conga, calçado, alguém já ouviu falar de quixute? Alguém aqui amarrava o quixute na canela? E a gente achava que era profissional de futebol, que ela trava de borracha só para torcer o pé, né? Aí a conga, uniforme, conga branca, meia soquete branca, calção branca, camiseta aérea e regata branca. Sabe quando está com a roupa limpinha, que você chega num lugar cheio de lama e no começo você fica com todo jeito? Assim, aí vai, melou um pouquinho ali, daqui a pouco vai melando e aí você vai perdendo né, a, o o cuidado vai ficando relaxado aí joga a lama do outro, aí rola eu chegava em casa da educação física tinha que procurar um pontinho branco na minha roupa e minha mãe Joaninha, que alguns conheceram, ia lavar só que minha mãe tinha as suas mágicas alguém aqui lembra de sabão Minerva em pedra? minha mãe limpava lá, passava, tirava o grosso Enxaguava uma primeira enxaguada, depois ensaboava colocava para coarar ao sol. Alguém já ouviu falar sobre isso? Roupa para coarar ao sol. Gente, um processo químico. Os raios do sol ultravioleta batiam na química do sabão um processo de branqueamento. Hoje tem Homo Progress, Vanish, o que, é que tem hoje aí? Esses produtos todos aí, né? Hã? Vanish e por aí vai. Mas a minha mãe tinha essa estratégia. Ela então, depois de coarar a roupa no sol, branquinho, tirava, enxaguava, passava, dias depois a roupa estava branquinha novamente. Gente, eu ia para a educação física, com a roupa branquinha, e nem parecia que dias antes eu tinha estado no meio da lama. Foi isso que Jesus fez comigo e contigo foi isso que Jesus fez com a gente, nos tirou do lamaçal do pecado, purificou e nos deu vestes brancas, qual é o teu desafio hoje, meu e seu, qual é o nosso desafio? Vamos manter a limpeza, vamos manter a pureza, mantenha a pureza na sua mente, mantenha a pureza nos seus olhos, para onde você vê, mantenha a pureza nas suas mãos, o que você vai tomar posse, Mantenha a pureza nos seus pés, os caminhos que você está trilhando ou decidindo caminhar. E viva sempre para a honra e glória do nosso Deus. Eli, Eli, Edgar, não sei quem é que vai... Concluir aqui, você quer consagrar sua vida 2024? Fique em pé onde você está. Se você quer tomar uma decisão assim, Senhor, eu vou fazer de tudo para viver em paz. Os relacionamentos, você assumindo o compromisso também de fazer a sua parte para ter mansidão. Para ter amor, para ter paciência Para ter humildade E também cuidar da sua santidade Continue de de cabeça baixa, de olhos fechados Senhor, muito obrigado Que teu Espírito Santo Continue falando com teu povo aqui Dá-nos um ano diferente Um ano vitorioso cheio da tua presença e que a nossa vida pai seja uma vida que traga alegria honra e glória ao teu santo nome em nome de Jesus amém, amém.
0: glória a Deus amém amados é um privilégio obrigado pastor Adilson Deus abençoe a tua vida A pastora Dilson é muito especial, é um amigo, é uma referência para nós, muitos anos né, de, de, de parceria, de unidade.